0: 東京海上日動時刻は8時になりました TBS ラジオキーセーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」ラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜,金曜のパートナー TBS アナウンサー山本貴明と今夜のお相手音楽ライターの小室孝之さんですよろしくお願いしますよろししくお願いしますさて番組では皆さんから今週のアトロク振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集が良かった。あのライブ最高だった。あの話何度も聞き返しました。などなど、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌 co.、歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後、1週間のアトロック、プレイバックしていきます。でではトロックフューチャパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ「別冊アフターシックスジャンクション」を配信中今週週はこの1週間実施したアトロクアンダー24全力応援ウィークのポッドキャスト特別版です。多くのアンダー24リスナーの皆さんに応募していただいたので、別冊アフターシックスジャンクションでも3名にインタビューをしております。この後9時に更新されます。すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。では改めて本日のお相手、音楽ライターの小室孝之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。小室さん、フューパスに入る前に、何か最新のお知らせ事などありましたら。
1: はい、えっ、ー、と、いつも告知で恐縮なんですけど。も、そ実は先月ですね、7月の24日にですね、うん、え坂本龍一さんがもう何年も前からこうライフワーク的にやられている、うん、コモンズ・スコラというですね、ええまあ、毎回いろんなテーマを設定して、独自の深掘りをするです、ね、本があるんですけども、ええ、それが3年ぶりぐらいにです、ね、リニューアルされて、今回ピアノへの旅という、まあ、ピアノをテーマにしたあの坂本龍一さんの本が出たんですけども、ええ、えっとちょっと私も今回がっつり関わらせていただきまして。今ちょっとズームの画
0: 面に映<の>ってますけれども、はい水入ののパッケージでであ
1: あぐらいね以前よりもちょっと手に取りやすい価格になったんですけども、こちらの著者の一人としてちょっと関わらせていただいたので、坂本龍一さん、あるいはピアノの音楽、ピアノの成り立ちの話とかをですね話しているので、その辺興味ある方、ぜひちょっと手に取っていただけると嬉しいです。え
0: 白いですね、いろんな塀が詰まってるわけですか、ピアノの成り立ちっていうのは。そう
1: なんです、要するにいつからああいうこうなんて鍵盤っていうのが並ぶようになったの
0: かみたいな。白と黒ってなんでだろう
1: ううううそそそいいのがつ頃とかとかっていうのとかをこう坂本龍一さんが楽器博物館を巡りながらああでもないこうでもないっていう自由な妄想をしていくというですねあの話になってますのであの特にピアノご興味ある方はねすごく面白く読めると思いますのでぜひあのおすすめでございます私が関わっておきな
0: がらあれですけどいいはいぜひ皆さんチェックしてくださいさあそれでは始めてまいりましょうここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャンドパストパスト編8月23日月曜日からのこの番組のパスとすなわち過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは23日月曜日
2: 月曜パートナーの熊崎和人です8月23日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークはアトロクアンダー24全力応援ウィーク24歳以下のリスナーの皆さんがコロナ禍以降ここ2年間どういう生活をしてきたのか折れ線グラフでレポート第1走者は神奈川県大学2年生の瀬名さんでしたコロナ禍での大学入学非常に苦しい2年間だったと思いますただとにかくセナさんはポジティブでこちらが逆に元気をいただくようなそういう明るい女性でしたありがとうございました。7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクトは才能あふれる若手フュージョンバンドリゾルブの中心メンバーでありドラマーである山本真旺さんでした。そして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は私にとっての実況師範にあたります元 NHK 山本博史さんと一緒に実況目線で東京2020オリンピックを聞き回想特集をお送りしました私が担当した競泳の実況を実際山本さんにお聞きいただきそれに対してのありがたいお言葉をいただきましたただこれ実況実況だけにとどまることではなくて相槌についてですとかインタビューについてとかそういった実況を超えたところまで広がっていったそういう特集になっています。そして今週のおすすめグラビアはサイバミズキさんです西の葉っぱと書いて「イバと読みますサ齋場瑞貴さん現在22歳です発売中の「プレイボーイ」に掲載されていますマシン戦隊キラメイジャーに出演されているという方でグラビア活動はそこまでまだ多くはやっていないんですけれどもおそらく今後もやっていくでしょうし本人もそこに前のめりの方ですので皆さん是非ですねこの機会に齋場瑞貴さんこの方の名前覚えてくださいはい月曜日です小村さんいかがでしょうはい今週はなんといってもで
1: すねえ、月曜から木曜までえ、18時半のカルチャートークがすべてですね、アトロック U24 全力応援ウィークということでですね、昨年とか以前もね、やられてますけども、ええ、え若い人たちの、まあ、こう人生の、こうなんでしょうね、引、うん、きごもごもみたいなものをですね、グラフにしてもらって、それを、えー、いろいろインタビューするという企画でしたね。で、それの名物毎回、なんのかですね、ウェーブホイッスルと、<笑>えあの歌丸さんは呼んでおりますが、<笑>本来はこれ、スライドホイッスルって楽器ですね、あ私のことにもあるんですけど
0: 長細い笛のわあ、すごい,いのが
1: 。これちなみに私、本当におもちゃみたいので、200円ぐらいで買った楽器ですけども、ね、ぜひ皆さんあの、いいあの、例えば、あの、サウンドハウスみたいなとこだとですね、200円台とかで売ってるので、うんうん、ぜひこれ買ってですね、みんな、あの、ウェーブホイッスルごっこするといいですよ。楽しいです,よ<笑>いいですね。はい。リモート上でもね、はい。<笑>はい。で、えー、この月曜日はセナさんという女性の方ですね。ねそうですなんですけども、まあ、この方に限らずですね、皆さん大体大学生ぐらいだったりとかするので、やっぱオンオンライン授業とかバイトとか見たような要素がありつつもうん、うん、どこに比重があるのかが個々人で違うっていうのがやっぱり面白かったですね。なるほどで、えー、それこそあのこの瀬名さんっていう女性の方で言うとですね英語劇であったりとかあとはですねあの特にやっぱりこう聞きどころとなったと最後の、えー、なんでしょうねちょっとお酒をお酒デビューをする瞬間をです、ねね、ラジオ上でやるっていうのは、これがね、ねねすごい楽しい瞬間で、ね、<笑>でなんでそうなったかなんていうところは、ですねぜひあ,のあまりネタバレせずにですね,ね放送のこの流れの中で楽しんでいただきたいなす、ね、何を飲ん
0: だのか、どんな感想だったのかですよね。そうこの辺がね、すごい初々しい
1: ,いですし、ね、す素敵な瞬間
0: に立ち会いました、はい
1: はいで。あともう一つね、私自身に引きつけるところで言うと、やっぱりオンライン授業ばっかりでうつ状態になったなんて話されてましたけど、うんはい、私も去年のまさにその頃だと、ですね私はそんなにいっぱい授業持ってなかったんですけど、うんうん、3コマぐらい、非常勤で、えー、とかでですね授業やってたんですけど、<ー>その3コマだけでもですね準備と採点がめちゃくちゃ大変で、うん、もう教員もう、ね、つになりそうになる感じ。あそうですか今の
0: 準備の大変さとかもあって、はい。うんうん、
1: 要するに普通にあの授業行ってやる方がよっぽど楽なんですよ。しかも採点もあの当然こう、ね、目の前にこう出席していただければ出席票をもらうだけで済むのに、うん、オンラインだとちゃんと聞いてるかどうか分かるために課題を出さなきゃいけないじゃないですかそうすると学生さんも課題が多くて大変になっちゃったりとか本当に、ね、教員にとっても学生さんにとっても、まあ、不幸せ、まあ、もちろん、ねうん、その中からメリットもこうあるって話が後々出てきますけども、まあ、本当にあのそれぞれの立場で,です、ね、大変だったなと振り返られるあのすごくいい機会
0: そうですね改めてコロナ禍で自分だけじゃないんだっていろいろ人にはもういろんなん<ー>曲折浮き沈みがあって今があるんだっていうのがなんかこううんそうですね励ましじゃないけれどもこの時期に改めて聞かせていただいて。でも頑張っていこう自分もっていうふうに思えるような企画でしたよね通してね週いや
1: 本当そうですねぜひこの後火曜以降もですね山本さんこの人について語りたいっていうのがあったらぜひぜひありがとうございますありがとうございます月曜は続いて19時台のライブダイレクトぜひこの日は語りたくてですねまあこの番組でもおなじみそしてさっきのねまさにフィロノスとの関わりもあるリゾルブのドラマ山本真央さんのソロアルバムからという形だったんですけどもまあね、本当に、えー、と今回はちょっと長すぎてやらなかったですけどももう実質的な山本さんの交響曲みたいなですね本当スケールの大きいものが入ってるような<ー>ものすごい意欲作となっておりましてぜひこちら、えー、配信もされてますので聴、うん、いていただきたいと思うんですけども、はい、えこちらのですねアルバム、まあ、もちろん今回のライブあの配信も、うん、ライブも含めてなんですけどもうん、うん、まあフュージョン好きな方は絶対ですけども、えー、ほそのほかですね、まあ、前もそういう話しましたけどもうね本当にねゲーム音楽の先頭シーンなんですよまんま。<笑><笑>はいはい、だからゲーム音楽の戦闘シーンとか、そういうバトルみたいなものをイメージしながら聞くと、フュージョンっていうのに馴染みがない人も絶対楽しめるので、えー、ぜひゲーム音楽好きな方はチェックしていただきたいなと思いました、
0: うん、なんかバトル、フュージョンって聞くと、やっぱりドラゴンボールのご飯とトランクスが合体するフュージョンの技をどうしても、<笑>はい、なんでもない話なんですけど、ね、すみません、思い浮かべて。でもまあ、そういう想像をして聞いて
1: いただいても全然似合うような
0: 音楽だと思いますね。音楽流れますね聞いてくださいはいそして二十時代ビヨンドカルチャーに来ましたねしょう山本博さんいかがでしたかあ、メールいただいておりますこちらはい
1: お願いします、え
0: ー、ラジオネームキラキラ星さん、えー、今週印象に残ったのは月曜日の特集コーナー熊崎アナウンサーの実況道場シリーズですまず冒頭熊崎さんの実況に対する山本博さんの言葉素晴らしいですよね素晴らしいですが私にとってもとてもうれしくて私もですまるで我が子が褒められているような気持ちに勝手になりましたあ,ありがとうございます、えー、ストレートに言えるのはレースに向いているレースの回数が上がるごとにレベルが上がっている次々に褒められる熊崎さん<笑>すごいです今回の特集コーナーでは誰に何を届けるかという当たり前だけれども案外おざなりになってしまうその本質の部分を教えていただきました確かにまた後半のインタビューに関するお話では何を聞きたいか言わせたいかではなく本人が何を言いたいかを顔色を見て判断することの必要性をお聞きしてこれこそまさに人とのコミュニケーションだし聴取者が聞きたいことはこれだよなと思いました最後の最後山本博さんが「いいセンスしていますからね」と熊崎さんに言った後の「えーちょっと」と盛大にたじろぐ熊崎さん必聴です定期的に特集コーナーで取り上げてほしいです。平木<笑>きらさん、いつもありがとうございます。えー、いかがでした
1: かはい、えー、この特集はですね、お、え、お、ーまあ、よそちょっと構成を説明すると、まず最初、イントロダクションでですね、前回出演時の山本博さんの金言の数々がですね、フラッシュバックするようなこう演出で始まりですね、<笑>その後、まあ熊崎さんも、えー、山本博さんもお二人ともね、オリンピックの現場に関わられていたので、まあ、それぞれどんな、えー、こう状況とか場所にいたのかなんて話をした上えで、熊崎さんの実況をするまあ本当に実際の音声ですよね。聞いて、分析、評価、反省をしたりとかですね。熊崎さんが印象に残った実況、あるいは、まあ、もちろん、山本博さんの印象に残ったものとお願いしたりとかですね。はいえー、そして、後半は、選手へのインタビューについてという、これも深い話がありました。えー、本
0: 当にそうでしたね。うん
1: 、はい。というですね、私も語りたいんですけども、ちょうどね、うんうん、実は、えー、前回山本博さん出た時の振り返りも私が担当だったんですけども、そ,うでしたその時ですね、はい、まさに高木さんが熱く語っ
0: て、まあ、私も熱く語って、どんどん長くなっちゃったので、<笑><笑>今回はですね<え>メインもちろん高木さんにメインで語っていただきたいなと思いますそのお気遣いいただいてあの月曜日に関してはちょっと長めに振り返ってもいいんじゃないかなと思うぐらいなんですけどいやもうアナウンサーとしてのまたもう今回も金言ばかりをいただきましたよ本当にもう一個一個もうとにかく例えばあの競泳男子二百メートル平泳ぎの準決勝の実況のところであの飛び込ん選手が飛び込んだ後に 200m 準決勝一組目と言っているこれはドラマが始まってからタイトルを言っているようなもの飛び込む前に言わなきゃこんなもう,もうやっぱりもうアナウンサーってあの場にいて実況するんだけどもやっぱり全部のパッケ、はい、主役っていうアスリートがいてなんかその作品の演出家っていうかその目線絶対忘れちゃだめなんだなと思いましたよね。やっぱり、うん、タイトル後から言っちゃダメだしドラマ始まってからまあそういう見せ方もあると思うんですけどやっぱりそういうなんかこう肝に銘じないといけないなって改めて番組を俯瞰して出る立場なんだけども常に演出家っていうか俯瞰して引いた目でいなきゃいけない存在なんだなってそれをアナウンスメントでできることをどんどんしていくっていうところとかやっぱりねあこれ忘れちゃいけないんだ出演者である前にやっぱりこう一スタッフというか。はい、うん。番組コンテンツ作りの一員なんだっていうことを改めてずっと持っておかなきゃいけない独りよがりのなんかアナウンスをしちゃいけないんだなっていうか、はい、思いましたよねちょっとこれ<笑>ちょっと小村さん止まらなくなっちゃうんで<笑><いや S 2> 小室さんも,もうちょっと入ってきてくださいすみませんはいはいえっ,えっとでも
1: 今のお話をまず聞いてですねうん、うん、え本当本来であればそれはだってリアルタイムじゃなくて、はいこうじっくり、その、もう一回試合を見て、で、その上で、例えばね、テレビとかでも、もちろんラジオでもですね、編集して、ナレーションかぶせてで、こう、やるようなクオリティのものだったりとかですね、求められてるかもしれないですけども、それをリアルタイムで、本当にどんな展開になるかわからないのに、即興的にやっていくっていうのが、まあ、本当にすごいことですよね。そうですよね。ねそういった能力が求められるっていう中で、本当にアナウンサーの中でも、本当に特殊な能力というか、やっぱりそれに特化したですね。うん、こう経験を積んでいかないと、なかなかできないことなんだなっていうのを、を本当に前回、今回の特集で。うん、え素人にも、あの、こう学ばせていただいたなと思いました
0: 。しびれますよね。だから、このラジオ一つとっても、うん、ここは声を張って盛り上げた方がいいとか。なんかこうライブアンドダイレクトの始まりは、はい、例えば、ね、あの、なんだろうな、今日のゲストの。音源の雰囲気に合わせてなんかこ声色変えていくとかなんかアナウンサーって番組がどう見えるのか聞けるのかっていうところを常に意識しないもう一回僕はね帰り見ましたね他にもありまして例えばこの相づち問題相づち問題もねこれはね本当に実況アナウンサーだけじゃなくってアナウンサーやってるとすごく考えさせられますよね。山本さん語力としててはやっぱりがはいじゃなくって、うんお客さんにとって聞いてる側リスナーとか視聴者にとってはこちらの方が聞きやすいであったりとかリスナーの方の心に寄り添うような相づちなんじゃないかとかいやこれは深いと思って僕なんかもうとにかく番組やってて例えばこの「アトロック」もそうなんですけど目上の方とお話ししている歌丸さんとお話しさせていただいている時とかコンバットレックさんともそうなんですけどついついなんかこう「うん」って言いがちなんですよね。ただ目上の人と話す時に「うん」ってじゃあ放送外で言うかって言ったら言わないんですよでも山本さんの五六でハッとしたのはやっぱり時には「うん」時には「うん」って言った方が聞いてる人も「うんうんうん」って。もちろん聞いてるわけで聞いてる方でね歌丸さんのお話「はいはい」ってもちろんいらっしゃるかもしれないですけどやっぱ大半はやっぱこうより身近に「うんうん」ってこうカジュアルに聞いてるからこその僕も「うん」ってした方がいいのかなとかどれぐらいの頻度がいいのかなとかここは「はい」がいいんじゃないかとかっていうのもやっぱりね僕も考えてる方ではあったんですけどうん他の曜日のアナウンサーどうなのかな結構こううん、なんかこう下見しみを込めて他のアナウンサーとか運多めだったりしてそれはそれでなんかこうアットホームでいいんですけどとかいやここは運じゃない方がいいんじゃないかなとかってあちょっとダメだめだ止まらなくなっちゃうごめんなさい小村さん小村さんお願いします<笑>。
1: いやでも本当に当に然じゃあこういうふうに山本博さんが言ってるから、それをやればいいってことじゃないっていうのがやっぱ大事ですよね。ねそれをもとに皆さんがその場その場で何が最適なのかっていうのを常に、えええー、自分だけじゃなくて目の前にいる人、そして放送を聞いてる人、電波の先にいる人のことを考えて、はい、自分が何ができるのか、そうってことを考えなきゃいけないという、本当に地上最なんか違う、プロフェッショナルってこういうことだなと。本当に学ぶと思いますよね。海
0: 、はい、がないので、のそろそろ行かないとですね。ねえこれもうちょっといいですか。もうちょっといいですか。<笑>あううだからもう運、うん、なのか、はいなのか、ええー、なのか、<笑>なんかいろんな要素がやっぱりあって。<笑>うんうん、アナウンサーがどんなふうに相槌を入れているのか、この人は考えているのか、考えていないのかっていうのも。今後 TBS ラジオ聞く上でとか、アトと僕もそうなんですけど、ちょっとね。うんうん聞いていただけるとその個性っていうか特色が出るようなこれもねちょっとね楽しみ方の一つかなって思うんです、ね、でもそれ意識されるって思ってるっていうとちょっとやりづらくないですかあ僕はでもそれも仕事なのでぜひそれも含めて聞いていただきたいなってさすが倉木さんのそこはプロフェッショナリズムだ、ね、とね三十37歳なんでちょっと考えないとすばらしいかと思うしあとやっぱりコンテンツとリスナー、うん、放送とリスナーの間にアナウンサーがいるってことを改めて忘れちゃいけないなって改もう思いましたねうん,、うんうーんうんなんか一人の人間として出るよりも前にまずはアナウンサーとしての割合っていうのもちゃんと<笑>おー忘れないで行かないとなって思いますよねうん例えば音楽流れるからラジコタイムフリーで聞いてくださいなんていうことはい、やっぱりじゃあ聞きたいなライブアンドダイレクトって思った時にあじゃあポッドキャストなのかなって探すよりもラジ,オ、うん、ラジコタイムフリーでっていう方がやっぱり大事じゃないですかで TBS ラジオ側としてもいいしとかって、はい、なんかそういううん、あとなんかこうアトロク出演者の皆さんって、うん、いろんなことに詳しい方が多いじゃないですか、はい、小室さんも含めて音楽の話だったりとかそういう時にあこのワードって僕いつも迷うんですけど、うん、このワードって、はい、僕はアトロクをずっと携わってるから知ってるけどパッと今日聞いた人って大半の人分かんないのかなっていう時に、うんうん、やっぱりいわゆるバカなふりして聞くみたいな局面とか。はいこういうところとかも自分を押し殺して聞く作業とかなんかね実況もそうだと思うんですよ絶対に僕はもちろん知ってるけど勉強してとか熊崎アナウンサーもそうじゃないかなこれはあえて聞かなきゃダメだなとか解説者の方にとかなんかそういう仕事なんだなアナウンサーってっていうふうに改めて思うだからこの実況特集を聞いていただいてアナウンサーが出てるこうアナラジオとかテレビとかどんな仕事をしてるのか？っていう、はい。<笑>細かい丁寧な仕事をしてるのか？この人はっていう楽しみ方も<笑>できると思う。この特集聞いたらうん。すいません。はい。いやそ
1: れだけの高木さんを語らせる特集だったっていうのがもうね素晴らしい特集の、ね、あることの証明ですからもうねこれ本当にあのぜひ皆さん絶対に聞いてくだ
0: さいそうそうぜひ聞いていただきたいなというふうに思います<笑>これラジコタイムフリーであの実際の実況の音声がありますので小室さん言い残したことないですかすいません僕やっぱり、はい、もう十分でございます十分ですかありがとうございます。はい、すいません。はい、あとここで一つちょっと訂正があります。あの、熊崎アナウンサー先ほど振り返り音源の中で現在放送中キラーメイジャーと言ったんですけど、えっと正しくは全カイジャーでございました。失礼いたしました。さあ、続いては24日火曜日です
3: 。火曜パートナーの宇垣美里です。8月24日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークはアトロックアンダー24全力応援ウィーク。24歳以下のリスナーの皆さんがコロナ禍以降この2年間どういう生活をしてきたのか折れ線グラフでレポートご出演いただいたのは二十歳大学3年生のゴジラの孫マゴラさん当たり前に組み込まれていた価値観をちゃんとバージョンアップさせて好きな映画に真剣に取り組んで、まあ、なんて頼もしい若者だろうまぶしい私ねもう二十歳の頃なんてひたすらアニメ見て鴨川沿いを徘徊してましたわ。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはニューアルバム15周年漂流記をリリースした「ハイパーヨーヨー」が登場予定でしたがお二人とも新型コロナウイルス陽性だったために本日はお休み事前に収録された取り下ろしライブ音源を披露してくれましたアトロクのための新曲も聴けますのでぜひラジコのタイムフリーでお聴きくださいそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはカルチャー先生真夏の補修シリーズ教えてピンチョン先生特集人生の大半をピンチョンの研究と翻訳に捧げてきた日本きってのピンチョンマン元東京大学教授翻訳者の佐藤義明さんとお送りしました話を聞けば聞くほどそんなんピンチョン好きに決まってるじゃん尖ってて粋でふざけてて優しいなんて魅力的まずはブリーディングエッジから始めてみます
0: 。はい、火曜日です。この線いかがでしょう。はい
1: この日もカルチャートークのアンダー2 4リスナーのですね,ねえ生インタビューからお話をしたいんですけども、はいえ、この日はね、先ほどあった通り、マゴラさんという、まあ、ゴジラの孫マゴラさんという正式名称でしたけども、男性の方で、はい、この方はですね、はい、高3の時に映画を500本見たぐらいの熱烈な映画ファンで、はい、まあ実際に話が進んでいくと、自主映画もね撮られたりみたいな、<う>本当に熱くてですね、うん、こう好きな、え、その映画の話、あるいは自分で撮った映画の話とかですね。あるいはすごくこう、ジェンダーの表彰とかにですね、え、その大学の授業で出会って、すごくそれが自分の価値観を変えてくれたって話とか、そこになるとですね、めちゃくちゃ早口にな
0: る。で、それがで
1: すね、もうなんかわかるわーって感じの。ああ、なるほど、なるほど。今もまあ、私そういうところありますけど、昔の方がね、特に本当に大学生の頃なんか、まさにそれを字で言ってたので、超わかるななと思いいいがら。ら
0: そうう方もっしゃるかも
1: ししれませんね。かもいいなと思ったのはそういうのって下手するとちょっと昔とかなよりそうなのかもしれないですけども茶化かされる対象になったりすることあるじゃないですかこんなに熱くなっちゃったりみたいな感じのちょっと冷笑形というかねでも当然後送ですからそんなことなくてそういった気持ちをストレートに応援するっていうのがやっぱり気持ちいいな
0: そうういい番組でござます。
1: はいすごく思ってですね、ねはい、それをこう思ったがゆえにです、ね、うん、私、ちょっとね、成人式の時のちょっと嫌なこう思い出を思い出しちゃったんですよ、逆に。あ嫌
0: なことも、ええー、なんでしょう
1: はい、えっと、私、だから本当、中学校卒業以来、会ってなかった同級生に再会したときに、えー、まあ当時、私、音楽大学通ってたんですけど、大学生で、うん、そのですね、全然そんな仲いい友達でもなかったんですよ、仲悪くもないですけど、ぐらいの一人ですね、えーえー、まだ音楽なんてやってるのって言われたんですよ。よすごい
0: 結構ななドライな
1: <笑>まあなんか、ねすごく霊笑系の本当にですねニヒルな感じの多分性格の子なんですけども、えーえー、そうだからそういうことを経験してるがゆえにななんかそういう自分が熱くなる特にやっぱり、えー、オタク的なこう熱みたいなものっていうのはやっぱり私のぐらいの世代とかだと高木さんもそうかもしれないですけども、えー、なかなかこう表立って出すべきではないみたいなですね時代もあったわけですけども、うんね、今の若い人そうじゃないっていうのが本当に素晴らしいなと思って<ー>羨ましいとともにね、うん自分もそうありたいなとすごく思った、うん、えこのでですねカルチャー,トークです
0: 小室さん、あの逆にそういうこうちょっとね、あの心ない言葉とか受けたときに、どういうマインドで前に進んでいったとかってありますか、うん、人生の先輩としてといいますか。え
1: ー、あでもその時は結構、別にね、はははぐらいな感じで流しと言ってますけども、で,えー、でも結構しばらく心に引っかかってましたね、やっぱりね。なななるほ
0: どでもも好きな気持ちって負けないいとところもあってという。はい
1: そうなんですでも最終的にね、ええ、今、おかげさまで音楽を仕事にして飯食えてるので、うん、そうなれたっていうのがね、別にその見返すって意味じゃないですけども、本当に音楽を好きでよかったなっていう気持ちは、やっぱそれがあるから全然くじけないですよね。なるほど
0: 、好きな自分を大切にするということが最優先であるということですよね。皆さんいかかかがでしたでししたょう,か、はい
1: 、そ,うそれらライブダイレクト、中ェ時代絶対語りたいんですね。はい、ハイパーようよというわけで、先ほどもあった通りね、新型コロナウイルスにえお二人ともね、ゆかりんさん、ちゃんちゃるさんかかってしまったので、残念ながらえ電話でのリアルタイムの出演はなかったんですけど、すでにライブ収録は済んでたということで、本当に素晴らしいパフォーマンスをですね、聞かせていただきました。で、あの、まあ、私がですね、今年のこうライブダイレクトを漏れなく聞けてるわけじゃないんですけども、うん、私が聞いた中では今年のライブダイレクトのベストアクト、っちょっと言いたいいたたぐらら素晴らしかったんです<ー>もちろん今日のフュロノスもね、まあ素晴らしかったですけども、ねはい、でなんでこんなにですね、今回ハイパーヨーヨーのライブ素晴らしかったのかなと思ったときに、うん、音楽ってもちろん自分の好き嫌いとか、その時のフィーリングでこうね、聞くのもいいんですけども、やっぱり映画と同じで音楽も文脈とかコンテクストに即して聞くと、もっと楽しくなるんですよね。でハイバヨちゃんのですね、まあ、特にこういうアトロックでやるときっていうのは、うん、もう完全にコンテクストをアトロックでやってるようなものとか、アトロックのコーナー名とかに合わせてるわけですよね。<笑>もちろんライムスターのものだったりとかってことで、はい、当然、この番組を長く聞いてる人ほど、なんでそこの音がとか、この音がとかですね、なんでこの歌詞がっての、全部ピンとくるわけですよね。うん、だからそういうふうに聞くことによって、うん、まあ本当にこう一発ね、ねライブなので、一発でこう初めて聞く音源なわけですけども、でも本当にこんなにですね理解度があるというかすごくいろんなことを考えながら想像しながら聴けるっていう意味でまあ本当に素晴らしいライブ、あ<ー>まあライブパフォーマンスとしても素晴らしかったですってことがすごくありましたよね。うでそういうすごくまあ引用的なものが多いものってポストモダン的な、まあ、音楽のこう文脈でいうと、うん、価値観だってことを見なしたりするんですけども、ええ、でもそれだけじゃなくて時々えらい尖がったサウンドが鳴り響いたりするのがやっぱりねすごいんですよね。ははははでまあ歌丸さんもダイジェストさん今回もトリで聴かせてくれた、うん、おうちで聴きたいサマードライブアンセムというのもですね、はい、何がもう私もこれ本当に素晴らしい曲だと思うんですけども、えー、私はどこが一番好きかっていうと、うん、1>, 1番の展開を2番がめちゃくちゃ裏切るんですよ。<笑>えそっっち行くのっていう、はい一番でちょっと型を作っておいて、それを裏切る展開っていうのがね、まあお見事で、いやー、ちょっとそういうの聞かされちゃうと、いやー、本当にね、もうファンにならざるを得ないですよね。小室さん、この絶
0: 賛は改めてね、相当嬉しいものだと思いますよ今日の「フィロノスも
1: ですけど、やっぱこういうものをですね、もっともっと、なんですよね、もちろんアトロクのね、こういうの聞かれてもみんな大好きになっちゃうと思いますけども、私もジャンルなく、本当にもっともっといろんなものを聞きたいなと思ってくれるのはあのアトロックのライブーのダイレクト
0: ですねあ,ありがとうございます、ね、こちらもラジコタイムフリーで音楽流れますんでチェックお願いしますはいはい。そして、えー、最後二十、えー、時代のビヨンドザカルチャンですねはいまずメール紹介いたしますこちらはラジオネームクレソン山森さんクレソン山森<笑>今週のアトロックで面白かったのは二十四日火曜日の八時代のピンチョン先生特集ですゲストの佐藤義明さんのお話は長年ピンチョン弱者である私にも大変わかりやすかったですピンチョン作品の読む順番についての質問に対しておすすめは最新作からでもいいし最初から読んでいくのもいいということさらにピンチョン作品は1回読んで理解できるかどうかよりも2回3回と読み進めていくとさらにおいしいと佐藤さんがおっしゃっていたので佐藤さんの言葉を信じて読,み読んでみたくなりました数年前に一度読んだきりの l a バイスを読み直してみようかなと思わせてくれた今回の特集に感謝です特集内で佐藤さんが紹介されていた LA バイスのプロモーションビデオを YouTube で見たのですが映像も流れていた音楽もナレーションも大変かっこよくてピンチョンすげえって思いましたそれからピンチョンについて話す佐藤義明さんの穏やかな語り口にすっかり魅了されてしまいましたまた機会があれば番組に登場してもらえたら嬉しいですということです小村さんいかがでした
1: はい、えー、このトーマス・ピンチョン特集はですね、うん、まあ、ここ最近、たびたびやっているカルチャー先生の、はい、まあ枠組みを使ってやったわけですけれども、うん、これがやっぱりすごくうまくいきましたよね。ね<ー>だからこういうトーマス・ピンチョンとか、一般的に言って、こう、うん、なんでしょうね、こうポップにあ、まあ、内容的にはもちろんポップなところもあるわけですけれども、ね、わかりやすくかみ砕く、そういうような紹介というか、どちらかというと、高尚な芸術的なというか、難解なって思われるような側面がある人もですね、はい、カルチャー先生の枠組みを取ることで、結構いろんな芸術家とかいろんな人がですね、親しみやすくアトロクで紹介できるんじゃないかなと思ったので、これ、どんどん増えてほしいですね、まず私ね、これでぜひやってほしいのが何かっていうと、今回の佐藤さんはですね、私は実はピンチョの翻訳家ってことは知らなくて、私からすると、ですね完全にボブ・ディランの研究家、ボブ・ディランの詩とかを訳してる人って、私、
0: にた今、本がもうね、これね、めちゃく
1: ちゃ分厚い本なんですね。でもおしゃ一、はい、冊4500円プラス税するのの上下勘ぐらいな感じなんですけど、そう、ボブ・ディラン、ね、今回もちょっと名前が出てきて、こう近いみたいな話もありましたけども、うんうね、こういうボブ・ディランとか、ですね、うん、ビートルズの研究者として、うんえ、日本では結構有名な側面もあるので、はい、ぜひそういったところも、ですね佐藤さんに今度はカルチャー先生でやってほしいなと、すごく思いましたね。特特にこの特集のの集中でですね聞いいいててほしが何を書いてきた作品作家なのかという質問に対しての答えですね。ええ、そこはまああのもちろんメモすもあるんですけども、はい、ぜひ絶対聞いていただくとあなるほどなっていうこともあります。あとえー、この特集と聞きどころは、はい、その質問を投げてかけてくる人がプロがね。うんこう匿名みたいなの使って投げかけてきたりみたいなところもめっちゃ面白かったですあとちょっとですね特集内容に対してちょっとフォローしたいなと思ったのが、えー、ピンチュンはどのジャンルの作家というですねお話に対して百科前書派という話があったんですね。で、これ、百科前書派っていうのは、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、もともとは本来18世紀後半のフランスで刊行された百科前書を執筆してた思想家たちのことなんですよ、これも。とうです。はい。で、この人たちは、民衆が暴力を用いずに、貴族階級に代わって政治を指導する。うん、つまり、フランス革命みたいな暴力じゃなくて、非暴力で、うん、えこうね、フランス革命的なことをやろうとした人たちなんですよ、うん。声を上げていっ、うんうん、はい。だから、そういうことの意味も込めて、百科前書派だと。うん単にあれやこれややってるんじゃなくて、まさにそういう支配階級に対して、いやいや、民衆がというところも含めて、実は18世紀後半の不発火前哨犯になぞらえてるんだっいうことだと思うんですよね、あそこで佐藤さんがおっしゃられたことって。ありがとうございますなので、ちょっとそこも踏まえると、その言葉がさらに重みがあるかなと思いまな
0: るほど、ありがとうございます
1: 。ぜひこちらの特集は、ですね本当に親しみやすく楽しめるとか
0: ります。っていう感じですね一、ね、<笑>リスナーとしてはね、はいはい、<笑>ぜひ聞いてみてください。<笑>さあ、続きまして、二十五日水曜日です
4: 。水曜パートナーの日々真央子です。八月二十五日水曜日の放送を振り返ります。六時代のカルチャー・トークは、アトロック・アンダー二十四全力応援ウィーク。二十四歳以下のリスナーの皆さんから、コロナ禍以降、この二年間、どのような生活をしてきたのか、折れ線グラフでレポートしていただいていました。この日は22歳大学4年生のサンライズにゲンカツギさんにご出演いただきました。本当に参加してくれてありがとうといった気持ちでいっぱいです。自分自身がラジオに初めて触れた時のことだったり、自分がこうやってラジオで話すお仕事を始めた時の気持ちというのを思い出すことができました。サンライズにゲンカツギさん、引き続きアトロクよろしくお願いします。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、d j d j キ,キさんによる韓国の女性グループレッドベルベットのミニアルバムクイーンダム発売を勝手に記念した DJ ミックス披露していただきました。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドサカルチャーは月刊島オアワー8月号怖い話投稿企画納涼コアワングランプリ2021北は北海道南は沖縄まで全国のコアワンリスナーから寄せられたさまざまな怖い話をご紹介しました背筋も凍る怖い体験談や日常生活でのほのぼのほっこり怖い話を島尾真穂さんによる朗読でご紹介しました。まあなんやかんや言って、島尾真帆さんによる怖い話が一番強烈だったんですけれども、あのコアワンフレンドの石井さんも久しぶりにアトロクに登場していただきまして、石井さんからはなかなか本格的な怖い話も披露していただきました。何よりもですね、金メダルが3つ誕生するという怖いイラストとなったコアワングランプリ初回ということになりました。来年もあるのかな以上水曜日でした。
0: ああ、よかった。最後笑ってくれて、ちょっと後輩の日々アナウンサー、小室さん、僕、僕ね、ちょっとね、職業病っていうか、はい、もう怖い色ってすごい敏感なんですけど、はい、今日のね、日々はね、ちょっとしっとりしてたんですよね。だから、ちょっと忙しいのかしらって心配になったぐらい。それか、この怖い話の島をアバに引っ張られてるか。はい、雰囲気、世界観、やっぱり演技もさ、はい、してた子だから。ちょっとげん元,元気かな怖かったのかな怖がってましたもんね特集<笑>いろんな元気な話は後でちょっと探しましょうかすいません失礼しました<笑>、はい、さあ水曜日でございますまず何か行きましょう、はいはい、
1: まずはやっぱり十八時半カルチャートーク、はいえー、アンダーニジーリスナーの特集ですけども、うんえー、この日はサンライズに原夏希さんという二十二歳の女性の方、はい、でですねあのこの方はもう一言、えー、ラジオというのがテーマでしたね,ねしかたこうラジオにどういうふうに若い人が今出会ってハマるのかというところなので、はいうん、やっぱりこのアトロックだけじゃなくてですねこう、ディープなラジオリスナーという方は、ラジオの沼にいる人はですね、聞いていただくと共感とかですね、あのすごく楽しい、えー、こう時間になるんじゃないかなと思います。そうですね。あ<と>うんこの中でですね、すごい良かったのが、もちろん、サンライズに原ンカさんの話も良かったんですけども、それに対するひびちゃんのですね反応がすごく良くてですね、今抱きしめたいよ、ポスターにしたいとかですね、私はもう泣いてるよとかですね、そのリアク
0: ションがめちゃくちゃ面白いので、国民の孫と呼ばれる愛が、愛情が出てましたね。いや、そうですね。なんかむしろ
1: 、さらにサンライズに原ンカさんを、なんか子供孫みたいな感じのですね、めで方をしてたのが
0: 、すごい最高だな、今。妹というかね、はい。サンライズに原田つりさん、日農研プレゼンスのラジオドラマ風立ちぬのこともね触れていただいて、そうなんです。<私>なんと感想メールがね,、はい、ルがね採用
1: されたといこと
0: 。そうなんですよね。うん、いやー聞いていただいてありがとうございます。ちょっとでもねなんかあのー、感じていただけたらと思いましたんで、はい。
1: で、続いては19時代、ライバンダイレクトなんですけども、はい、この日は DJ、DJ キキさんによるレッドベルベットミックス。うん、まあ、えー、レッドベルベットっていうのは K-POP のね、えー、グループの一つで、まあ、簡単に言うと、まあ、これ、ウィキペディアとかに載ってるような情報ですけども、えー、まあ、日本でも有名な少女時代っていうのは、もうすごくポップで大衆性があるんですけども、うん、まあ、それにちょっと実験的なえちょっとですねあのもっと尖ったサウンドも入ったりするのが、このレッドベルベットだという感じなんですね。そういう意味ではさっきも話したハイパヨちゃんにも通じるようなえ特徴だなと思いながら聞きました。私が特に好きだったのは1曲目のベタービーとか、あのすごくですね<ー>めちゃくちゃ曲数かかったんですよね。こう後でリスト上がってたんですけど、なんと16曲もショートミックスでバーっと続いてたんですけども、はいはい。で、あとですね、12曲目のポーズとか、まさにこの新作のミニアルバム、クインダムに入ってるですね、うんうん、楽曲、ほんと素晴らしいなと思ったので、私ちょっと思わずこれもですね、完全に、あの、配信したやつポチッといました。ああ、あ
0: りがとうございます。素晴らしくて。ええー、嬉しい。うん、やっぱこういう出会いはありがたいですね。そうですよね、出会わせてくれる。はい。はい
1: そして、えー、今度はですね、いよいよ、ビヨンドザ・カルチャー20時代でご
0: ざいます。来ました。えっ、ー、と、こちらメールいただいております。ラジオネーム、アリンゴさん、いつもありがとうございます。今週は毎月楽しみにしている、大変楽しみにしている、月刊シマオアワーが最高でした。今月は、納涼コアワングランプリ2021。シマオさんのお父様の怖い船型にかたどられたティッシュの話から始まり。<笑>リスナーのさまざまな角度から怖い話に触れ震え上がり笑い転げる1時間となりましたやはり期待を裏切らないそれどころか予想を軽々と超越してくる内容の「島をおアワー」。今月も楽しませていたただきましたということです村さん、はい、いましたこれ怖
1: いの意味がねどういう意味での怖いなのかが様々っていうのがですね<笑>まあ本当にどの角度の怖いが来るか分からないというあ,<ー>ある意味普通のホラーこうなんで
0: す特集より怖いっていうね<笑>本当にそうなんですよねまあそうきたかと思いながらもう最初でまずもう、はい、本当ありんごさんもおっしゃってましたけどどぎも抜かれますよね最初のエピソードでね魔法、はい、さんの。は
1: いの父親の話とか、まあ、ちょっとね、ネタバレしすぎない方がいいと思うので、ねね、これ、聞いてない方はぜひ聞いてください、<笑>もう一言でございます。え私、個人的にはですね、うんうん、ブレイクタイムに挟まれた、これ、また島尾さんの、締め切りを大幅に過ぎた450時の原稿の話が最高で,す、ね、<笑>最高でしたよね。やっぱりライターでそういう仕事をしてる身か
0: らすると、怖<笑>っみたいな、<笑>その角度もあったか、みたいなね。そうなんです、よほ
1: かにも魅力的な話、いっぱいあるので、ぜひ聞いていただきたいんですけども、普通の意味でホラー的な、ですねちょっと怖いというと、ですね、はい、全く同じ時間にユーチューブで配信していた、はい、うないさんのブラッドボーンって、ね、ゲームの絶叫生配信の方がよっぽど怖かったですよ。
0: <笑><笑>そんなうな重なの女王までありがとうございます、そんな。なの
1: で、ホラーが苦手という方でも楽しめる、あの笑ってあの楽しめる特集ですので、ぜひお聞きいただきたいと思
0: います。いやー絶好調だなちょっと、ね、い,いやでもこれはもうあのどんどんハードルとかも上がらな,上がらなくていいのでもう本当に真帆さんのやりたいことを毎月、うん、あのね楽しませていただいたらと思いますよ、うん、いやどんどん
1: あの島尾さんな下の名前で高木さんを読むようにしていただきたいで
0: すね<笑><笑>えっとここでえあ小室さんちょっと情報入りましては
1: いはい何でしょうか
0: えっと島尾さんからある情報が入ってきております特集内8時31 37秒から40秒あたりに何やらラップ音的なものが入っているとかいないとか同じこうタイムフリーで確認してみてくださいですってこれどっちのあれなんだろうどっちの毛色のやつなんだろう
1: どうなんでしょうかねまあそのうちきっとまたあの島尾さん出るときに何か言うんじゃないですか
0: 8時31分37秒から40秒あたり
1: 怖い感じのやつかな
0: でも寄ってくるって言いますもんね多少怖い感じもありましたもんねエピソードでね。
1: 確かにそういうのね沖縄の話とかガチなものもありましたからね
0: はいわかりました皆さんちょっとチェックしてみてくださいはい。はい、あここでさらに速報をお伝えします東京パラリンピックの陸上男子4 0 0ル車椅子 T52 で佐藤智樹選手が金メダルを獲得しましたまた4大会連続出場の上与那原博和選手が銅メダルを獲得しましたおめでとうございますさあ続きましては26日木曜日です
3: 木
5: 曜パートナー TBS アナウンサーうないりです8月26日木曜日振り返ってまいります6時30分からのカルチャートークはアトロクアンダー24全力応援ウィークということでイギリス留学中にコロナが直撃してしまった女子大生春さんにお話を伺いましたいや本当にこのコーナーの中でも触れましたけれどもまあもういい大人になった私も含めですけれどもそういった人のまあ比べるものじゃないかもしれないけど1年半と学生10代の1年半ってまあそのなんですかね重要さが違うというふうにやっぱ感じますよね。でそういう点でやっぱり、まあ、コロナでオンラインになったり留学が途中で中止になってしまってもプラスに転じられるその。春さんの姿勢というのは非常にたくましいなと思いましたのでこれからも今大学院生ということですけれども頑張ってください春さん出演ありがとうございましたそして7時からの「ミュージックゾーンライブ e d i l e c t は4人組インストバンドの床の間によるスペシャルライブ音源を披露していただきました8時台の特集コーナー「b e y o n d t h e c l t u r e は千葉真一さん追悼特集、えー、世界的人気を誇った千葉真一さんの膨大なキャリアについてほ本当に本当に詳しく映像コレクターでビデオ考古学者コンバットレックさんが解説してくださいましたまあもう入りきらなかったんですけれども本当にレックさん情報がポンポン出てよどみなくお話しされていて、まあ、どれだけ千葉さんのことを本当に愛されているのかっていうのがとっても伝わってきました私もそんなにね千葉さんの作品見たことないんですけれども殺人権はその元祖モータルコンバットのフェイタリティっていう説明の仕方が非常に興味湧きましたのでアマプラでも出てるそうなのでこちらちょっと見てみたいなと思ったのとオンエア後に、まあ、まずは魔界天章これがいいよということで魔界天章は見たいと思いますレックさん本当にありがとうございましたということで以上木曜日でした
1: はい小村さんいかがでしたかはい、えー、この日も18時半のカルチャートークなんですけども、うん、この日はハル、えー、さんというね、えー、女性の方で、この方は留学先のイギリスでコロナに直撃して、はいまあ、その留学とコロナというものをですね、一つ考える、えー、こう機会になったかなと思いますし、うんえー、逆にその、えー、コロナでオンライン授業になったから、割とそれが大変だったという方もいらっしゃいましたけども、実はオンラインになったからこそ、日本に帰国してからも受けることができたし、はい、テキストベースになっただからこそ授業についていきやすくなったかと、まあこういったところも、だからすべてがマイナス方向に働くわけでもないんだなと、もちろんね、いられたらいられたで、こうねちょっと得るものはあったでしょうけどっていう意味でも、本当にですね多角的に見られるいい特集だったなと、本当にこれやっぱり定期的にやってほしいですね、このね切り口はね。ちなみにね、ネットで検索すると、この春さんはブログで、ジェンダー目線の映画レビュー書かれてたりとかっていうのもあったので、ご興味ある方、ちょっと見ていただいてもいいかもしれないですねよいはいはい、そして19時代のライブダイレクトの床の間なんですけども、うん、まあね彼らは本当にジャンルがよく分からないですねでそれなぜジャンルがよく分からないかっていうと<ー>結構ねいろんなあの、まあ、複数の楽器のねもちろんバンドみたいになってるわけですけど、ええ、各楽器違うジャンルのものを同時にぶつけてたりとかするんで
0: すよ、ええ、それで成り立つっていうのもまたこれが,がだったりそうなんですそうなんです、ええ、それによって
1: なんかこう聞いたことあるんだけども
0: 全部合わさると聞いたことないみたいなですね<ー>不思議なバランスに
1: なる。まあだから本当にある意味では生演奏なんですけどサンプリングして曲作ってるみたいな感覚があるバンドですよね。すごく面白かったです。うん、これもっと聞きたいなと思いまし
0: た。ねぜひラジコタイムフリーでお願いします
1: 。はいそして<え>、えー、カルチャーえっと最後ですね20時代です。
0: はい小室さんズバリいかがでしたか。
1: もうね久々のレックスさんによる特集ってだけで嬉しいんですけどもまあレックスさんの本領発揮でしたまあうないさんなんかもきっとそうですしもしかしたら高木さんもそうかもしれないですけどやっぱり我々ぐらいの世代とかだとリアルタイムに千葉さんがですね駆け上がっていく時代じゃないのでなんとなくまさにうないさんがおっしゃってたようなステレオイメージで千葉さん千葉真一さんっていう人を見てたような感じがあるんですけどもリアルタイムの目線あるいはねそういうちゃんと時代中に見るといやーめっちゃ面白いっていうのがやっぱりまず第一印象ですよね。あなるほどなんといってもキーポイントになるのはそのアクション俳優ってものがその当時どんな扱いだったのかそ,、ね、そ,れその偏見に対して戦った人なんだっていうのがですね,、うん、ですねいや目から鱗でしたし、うん、その後のいろんな展開ってものともつながってくるので、うん、まあ本当に、えー、これから千葉さんの作品を絶対見たいと思える本当に最高の特集でした
0: 。そううですよね、はい、なんかこうアクションっていうものをこう育てて育てて育ててうえ曲折ありながらもそれがまた世界に認められ始めてでからのキルビルっていうところだったりとかそうなんか僕の触れたことのない部分を本当にレックさんがね歴史を紐解いてくださったっていうかであともうずっと淀みなく話されてるそのレックさんその話ずっと話されているその時間がもうなんかこう愛情だし。<笑>なんかもう一言言い表せないようなレクさんの思いっていうのがそのボリュームとかもう時間にはもう到底もちろん入りきらないんで入りきらないことも含めてなんかすごく、うん、それで全部で伝わるっていうか。レックさん、
1: 準備できてなくてごめんねとか、尺読めなくてごめんねっておっしゃいましたけど、そんな状態でこれだけ話せるレックさん、どんだけすごいんだというか、どれだけ千葉ちゃんへのですね愛が深いのかっていうところも含めて、もうすごく胸に迫る特集でしたよね、本当にね。まさにさっき、高木さんおっしゃってくださったように、われわれからすると、キルビルになんで出てるんだっていうイメージがあるわけですけども、ちゃんとそこにつながるところまでのね話も、めちゃくちゃわかりやすく語ってくださいましたし、まあ、これってたびたび、歌丸さんとかも話ですね要するに若い世代のファンが育ったことで、再評価されるっていうところの話でもあるじゃないですか
0: 、そうですねだか
1: ら本当に見方が変わる特集で、これはね、もう絶対何度でも聞き返したい、そして、レックさん自身がおっしゃってたように、ですね今週の玉結びの火曜日で、ですね町山さんもまさに千葉真一さんのツイートを特集やってて、これと合わせて聞くと、話かぶるところもあるんですけども、より理解が深まりますので、ぜひセットで聞いていただきたいなと思います。
0: レックさんならではのこの TBS ラジオのある赤坂の街でのあるエピソードとんでもないですよねこれももオープニン
1: グのそこ聞くだけでも価値ありますね<笑>り最高でした。捕ま
0: りまりはい。<笑>さあということで本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは8月30日月曜日6時半は月1レギュラープロ書評家プロインタビュアーの吉田剛さん7時は元アクアタイムズのキーボード真由子さんのソロプロジェクト88フレイバーズ8時は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月1音楽企画今の洋楽シーンがすぐわかる月間ミュージックコメンタリー8月を続いて31日火曜日6時半からは白夜消防の森田修一さん登場雑誌「ブブカ」で歌丸さんが連載中の「マブロン」からおすすめのアイドル的ソングを紹介します7時はシンガーソングライターミランさんが初登場8時は宝塚はなぜ100年を超えても生き残っているか元支配人が語る華やかな舞台の裏側特集解説していただくのは元宝塚総支配人で現在は阪南大学流通学部准教授の森下信夫さん9月1日水曜日6時半は中国カルチャーに詳しい小山ひとみさん登場今中国で最も勢いのある新世代のスターについてお話し伺います7時はシンガーソングライターの小林渡さんが初登場8時は少女小説に今改めて出会おう特集場合文芸評論家斉藤美奈子さん2日木曜日6時半はボーイズラブ研究家で社会学研究者の金潤こと金田淳子さんが登場ここ数年のボーイズラブや不助子を取り巻く変化そして自身のアップデートについてなどを語っていただきます7時はシンガーのプシンさんが番組初登場8時は帰ってきたひくみ2021夏誰にも迷惑はかけていない犯罪でもなければマナー違反かどうかもわからないただし確実に何かが低いそんな意識の低い振る舞いを紹介していきますあなた自身もしくは身近で見かけた低みな行為があれば歌丸 -tbs.co.jp 歌丸 -tbs.co.jp までメールご報告くださいそして3日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週歌丸さんは映画「オールド」を評論します7時はシンガーソングライターのビバオラさん登場8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」来週は映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレクさんとお送りしますさあということでお待たせいたしました小室さん来週いかがでしょういえいえはい、えー、来週私一番と
1: 楽しみにしてるのは<お>、えー、火曜のですね<っ> 8時台宝塚はなぜ100年を超えても生き残ってるかですねこれ、まずですね、今週の火曜日の番組終わりで、宝塚について語って、ですね様子がおかしくなる宇垣さん聞けるので、これも聞いていただきたいですね
0: 。<笑>ね好きですもんね、は
1: い。で、宝塚っていうとミュージカルのイメージ強いですけれども、はい、実はミュージカルや,やるのって、多分ね、1960年代からなんですよ。だからそれ以前の話なんかも聞けると面白いな、どうなんだろうなっていうのを楽しみにしてますね、<ー>個人的には。あと
0: 、たくさんありますけれども、いかがですか
1: 低みもそうですし、あとはですね、はい、あのー、来週のその抽象概念警察の代わりにある、睡眠のね、ブレインスリープさんとのコラボ企画もちょっと気になるところですね。金曜日で
0: すよね。はい。ね、ど
1: んな特、あの、こう企画になるのかってのはちょっと楽しみですね、やっぱりね
0: 。ですから、人によっていろいろ眠りがつくまでのルーティンがあるらしいんですけども、そういう話も聞けたらいいなというふうに思いますよね。本当に
1: ね、古川さんの専門分野ですからね。そう
0: 、どうなるのかというところでございます。あと帰ってきましたんで、ひくみも皆さんぜひぜひ、あの内容ありました。ちょっとしたことでもいいので、メールお寄せいただ。あげたら嬉しいなというふうに思います。これ初めて聞くよという方、はどぎも抜かれるんじゃないかなと、笑って楽しいということですけれども<笑>。ぜひぜひご視聴ください。うん、ということで、小室貴明さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週、山本貴明でした。ええ。ああ、じゃ、シックスジャンクション。